0: jménem našeho dnešního hosta dračího studia se můžete v současné době asi nejčastěji setkávat, když si přečtete nějaké články týkající se biznisu v oblasti zdravotnictví. Pravidelně ho najdete určitě i v žebříčcích nejbohatších a biznisově nejlivnějších Čechů. Vidět ho, i když zprostředkovaně, ale můžete také i při každé návštěvě Werk Arény. Jeho podoba je totiž vyobrazena na plaketě u recepce, kde je znázorněn ještě společně s dalšími třemi osobnostmi, které se výrazným způsobem zasadili o to, že se dnes můžeme potkávat v těchto na hokejové poměry v Česku velkorysých prostorách. Dříve narození fanoušci třineckého hokeje si ho budou určitě pamatovat jako někdejšího prezidenta klubu. A osobně se přiznám, že jsem velmi rád, že přijal pozvání do dnešního dílu, protože sám příliš mediální pozornost nevyhledává. Takže jeho dnešní návštěva a vůbec možnost s ním mluvit je velkou, ale opravdu velkou vzácností. Pane Chrenku, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne.
0: Vítejte v našem dračím studiu českých ocelářů, co by zbrusu nového projektu pro letošní vyřazovací boje Triplay of 2021. Mám takový dojem, že s vámi je strašně málo rozhovorů, tu mediální pozornost moc nevyhledáváte. Kdy jste naposledy dával vůbec rozhovory, jestli si vzpomenete?
1: Rozhovor do tištěné formy zhruba tři roky zpátky a do elektronicko-obrazové, to si ani nepamatuju, ale je teda rozhodně více než pět let.
0: Mm-hmm. Zeptám se, není to škoda, protože mám úspěšné lidi zafixované tak, že to jsou velmi často chytří lidé, kteří umí, mají za sebou výsledky a tudíž by se z nich spousta lidí mohla něco vzít. Jsou to lidé ve kteří mají co říct?
1: Určitě ano, ale nejsem přesvědčen o tom, že ta forma komunikace o možných přidaných hodnotách, je právě nejsprávnější přes média. Jednak z důvodu možnosti výrazného zkreslení těch původních myšlenek a jednak z možnosti zkreslení i v té fázi posluchačů a uživatelů těch médií. Takže rozhodně nejsem fanoušek mediální komunikace o věcech osobních, Nicméně projekt Třineského hokeje považuji za součást Třineský železáre na Moravia Styl. Považuji to za absolutní integrovanou součást Třineského regionu. A proto tohle není výjimka. Tohle je zavítání do rodiny. Jsem připraven a na ten rozhovor se moc těším.
0: Těším se taky a o to víc vzácněji vnímám tuhle chvíli. Pana Modera už jsme tady měli v jednom z předchozích dílů dračího studia. Vy máte, i když mluvíte výborně česky, taky, jestli se nepletu, a když tak mě opravte slovenské kořeny, mám pocit, že také pocházíte z nitry anebo okolí podobně jako pán Moder a dalo by se říci, že i v podstatě ve stejné době jste tady přišli do Třince pracovat a začí, začali se věnovat hokeji. Kdy jste se s panem Moderem potkali takhle vůbec úplně poprvé?
1: My jsme se s Jančím Moderem potkali poprvé vnitře, poněvadž oba dva pocházíme z Nitry. Chodili jsme na dvě rozdílná gymnázia, která byla od sebe vzdálena asi 300 metrů. Byla výrazně konkurenční. Nicméně už v té době naše vztahy byly velice přátelské. Pak jsme se spolu potkali v podniku zahraničního obchodu Kerametal a přes nějaké další různé společné kroky jsme společně stoupili v roce 1991 s naší společnou firmou do obchodních vztahů s třídenskými železárnami a pak jsme společně od roku 1996 začali působit jak spoluakcionáři třídenských železáren. Takže... Uh, pan Moder je také součástí mého uh, rodinného života. Rozhodně ho poznám díl, než uh, uh, i moje nejstarší děti. Takže uh, ano, uh, s Janem máme za sebou uh, hezkou řádku let, o kterých můžu říct, že jsou uh, jenom příjemnými vzpomínkami. Tudíž si myslím, že i ta implikace do budoucna bude ještě příjemnější.
0: Mm-hmm. Když jste se začali angažovat v Třineckém hokeji, tehdy se to ještě jmenovalo tenkrát HC Železárny Třinec, v jakém stavu jste tehdy Třinecký hokej našli a co jste s ním chtěli vytvořit? Protože dneska je to opravdu jedna z nejprestižnějších sportovních adres v Česku. S velkým respektem k ní zlížejí všichni ostatní. Jak to bylo tenkrát v tom plus minus roce 1996?
1: Ta doba je už samozřejmě hodně za náma v tom úvodníku jste to krásně popsal, že ti dříve narození si mě budou pamatovat jako prezidenta. Já se snažím trošku faktologicky zaspomínat na tu dobu. Pamatuju si, že s naším příchodem do dotřenských železáren, s příchodem Moravia style, jsme se s Jančím Moderem dívali na první a druhý ročník extraligy a Třinetské železárny se tam strašně trápily, dostávali hodně bránek doma, v banku ještě víc a tehdy nás napadlo, že když to děláme, tak bychom to měli dělat pořádně tak, aby lidi a celý místní region začali být na ten hokej hrdí, ale hlavně, aby ten hokej bavil i výsledkama.
0: Dá se to přirovnat k římskému přísloví třeba něco jako chléb a hry, protože dokážu se na to, doufám, podívat dobře i z té biznisové stránky, že svým způsobem ten hokej je obrovská reklama pro takový podnik, jako je Třinecké železárny, Moravia Stýl. Bývá to pravidelně v televizi, je to pořád druhý nejpopulárnější sport v Česku. To znamená, že ten klub je i zároveň výborným reklamním nositelem. Byly to ty myšlenky, kde se to všechno takhle spojilo, že vám to začalo dávat smysl?
1: Ne, vůbec. Musím říct, že. E, ta prvotní myšlenka e, skutečně byla naše odpovědnost vůči regionu a ta úroveň e, hokeje, který jsme zdědili, absolutně nekorespondoval s pracovním úsilím, které bylo v třinenských železárnách. A e, pozvednout e, úroveň hokeje samozřejmě přes peníze, jinak to moc nejde. E, byl spíše respekt vůči uh, našim kolegům, zaměstnancům, aby jsme tím hokejem netrápili to úrovni, ale aby jsme je tím bavili. Uh, poněvadž skutečně za uh, ty pracovní výsledky, které odváděli, tak si, myslím, zaslouží i adekvátní úroveň zábavy.
0: Když se obrátíme ještě o pár let zpátky, narážím na předchozí rozhovor pana Modera, pro něj je hokej srdcovka. Má ho rád odmala vzpomínal na ty doby, kdy třeba jednoho ze svých potomků vodil na stadion, jak chodil vnitře, tam to u něho bylo jasné. Vy jste taky někdy sportoval, měl jste blízko taky třeba k hokeji nebo i k nějakému jinému sportu
1: osobně? K hokeji sporadicky. Hrál jsem v týmu základní školy, což je teda spíše úsměvné než sportovní, nicméně, Kanady jsem měl na nohou, nějaké utkání jsem odehrál. Pak jsem hrál poměrně dlouhou dobu, skoro 12 let závodně volejbal. A k hokeji jsem se stavil spíše z toho pohledu diváckého. Taky jsem chodil s mým synem na ten stejný hokej, jak Jano ze svým, to znamená vnitře, povzbuzovat. Nitranské hokejisty a e, samozřejmě e, od malá jsem prožíval všechna e, mistrovství světa v hokeji a olimpiády. Takže e, ne jak aktivní hokejista, ale jak e, konzumující divák, jsem fanouškem hokeje samozřejmě byl od malá. No a v třinci se to nějakým způsobem e, spojilo, e, že kromě toho pasivního diváka, jsme najednou se dostali do pozice, kdy můžeme i ovlivňovat úroveň toho sportu. Mm-hmm.
0: Vy jste se stala rovnou, jestli se nepletu prezidentem tehdejšího klubu s názvem HC Železárny Třinec. Byla to zase asi úplně jiná doba než dneska. Co vlastně obnášelo tehdejší prezidentování stran třeba nějaké té pracovní agen- agendy? Protože fakt ta doba byla jiná. Hrál se jiný hokej, tehdy ještě třeba nebylo tolik agentů. Jo? bylo to všechno úplně jinak, zkuste zaspomínat.
1: Myslím si, že ty vzpomínky je potřeba evokovat a spájet s menama. Období mého prezidentování je spojeno s jménama Jožo Daňo, Lubo Sekeráš, Lojza Hadamčík, Tomáš Herstus, Honza Peterek, Láďa Lubina. Já ja schválně říkám ty jména teď, prosím, bez nějakého pořadovníku důležitosti nebo mm-hmm. v němů. Nicméně to byly takové pele mele, jak mě ty jména napadaly. A každé v sobě představuje nějaký kousek té doby. To znamená, v rámci mého prezidentování, jak jste velice správně řekl, Bylo to více o tom srdci a trošku méně o té profesionální agendě. To nechci říct, že jsme to dělali nějak na koleně, ale ty dohody byly mnohem snažší. Pamatuju si situaci, kdy jsme přemlouvali Lubase Keráše, aby neodjížděl jak nejstarší draftovaný hráč do NHL a aby zůstal Třinci. A ten rozdíl, proč tam odjel, byl skutečně finančně minimální. Ale my jsme si řekli, že Takidor Livid a Albo si zase řekl, že to zkusí. A, a myslím si, že udělal velice dobře, že to zkusil. Víme nakonec, jak to, jak to dopadlo. Jožo Daněl, to je skutečně specifický případ, poněvadž taky znitry, My jsme dokonce vyrůstali na jedné ulici s Jožem Danem, takže tam ty vztahy byly výrazně neformálně nadstandardní, které jsem ale nikdy nezneužíval, nebo Jožo je nezneužíval. A v té době jsem se snažil právě nějakým způsobem udělat mezi tou srdcovkou a tím profesionálním přístupem velmi jasnou linii a... Od té doby si myslím, že je správné, že prezident klubu chodí do kabiny dvakrát na začátku a na konci sezóny. Zbytek je otázka vedení mužstva, no a samozřejmě hráčů. Jistě, že můžou nastat některé extrémní situace a každá extrémní situace si vyžaduje extrémní přístupy, ale poučení z toho období Mého prezidentování je, že přátelské a neformální vztahy patří mimo kabinu, mimo střídačku a mimo let A na ledě, na střídačce a v kabině musí být jasné pracovně právní vztahy. To znamená
0: čistý profesionalismus, chápu to dobře.
1: No je to práce a každá jiná.
0: Rozumím. Zmínil jste spoustu... Ikonických jmén třineckého hokeje z 90. let. Narazil jste i na Lubomíra Sekeráše, kterého můžu potvrdit jako jednoho z dalších hostů dračího studia. Jsme rádi, že ho tady uvítáme, takže doufujeme, že tímto uděláme radost i dalším fanouškům třineckého hokeje. Při té příležitosti vzpomínám si na jeden jeho velmi dávný rozhovor v některé ze slovenských televizí, kdy sám Lubo říkával, že ta doba 90. let, i tady speciálně třeba v Třinci, byla velmi zvláštní. Že on, když tady byl, tak stále zůstával možná tři roky kmenovým hráčem Dukli Trenčín a že vlastně první tři sezóny po každé se prodlužovalo hostování. Je to taková perlička, protože dneska je to v současném hokeji skoro až nemyslitelné, že se něco takového může stát. Byl to odraz té tehdejší doby, anebo to byla taky otázka třeba právě nějakých těch srdečních nadstandardních vztahů?
1: Já si myslím, že to byla otázka systému, možností a pravidel, které samozřejmě se z roka na rok Vyvíjí. Myslím si, že jedno z nejdrakoničtějších pravidel tady v rámci evropského hokeje zavedl v pan Fasel A to je limitovaná finanční částka za přestupy do NHL, což si myslím, že implifikuje základní rozdíl mezi hokejovým a fotbalovým světem. Teď mám na mysli nejenom tu úroveň finanční, ale samozřejmě v tom samotném důsledku i tu úroveň kvalitativní. A adekvátně k tomu v těch letech 90. ty podmínky samozřejmě byly zcela jiné. Byla to první desetiletka po socialistickém sportu, tudíž ty podmínky se profesionalizovaly, ale step by step, nějak nějak urputně rychle. A dneska samozřejmě jsme sofistikovanější, ale jsme sofistikovanější v mnoha jiných aspektech, nejenom v profesionálním hokeji. Takže já bych to řekl, že to bylo uměrně k době
0: v těch 90. letech ona byla specifická z toho třineckého hokejového pohledu ještě v jedné věci, byla tady velká spousta Slováků. Rozumím z geografického hlediska je to blízko. Rozumím i z toho soutěžního, že česká extraliga měla vždycky o něco kvalitnější pověst než ta slovenská. Rozumím z toho i hráčského ekonomického, že tady se hokejisté měli asi i lépe. Přesto byl tam aspekt, protože dneska už to není tak viditelné, třeba i v těch vašich kořenech, jak u pana modera, tak taky u vás v těch slovenských, že třeba tenhle klub na pomezí vlastně tří států mělo vždycky tak trochu blízko nebo možná blíž než k jiným státům právě ke Slovákům? Mohlo v tom hrát roli i trošku to srdíčko v tomto směru nebo je to náhoda?
1: Myslím si, že to je naprostá náhoda. Já musím říct, že se všema hokejistama ze Slovenska hrajícíma v Trinci. jsem se seznámil až v Trinci. Neznám jsem je předtím. Samozřejmě, pardon, Samozřejmě kromě, kromě jeho Dania ale je to naprosta náhoda podmíněna tím, že Třinec má skutečně unikátní geografickou polohu. Slovensko je hodně blízko, Polsko je hodně blízko a asi se nebudeme přisvědčovat o tom, že Slovensko má stále pořád mnohem více lepších hráčů než Polsko.
0: Rozumím. Pojďme k roku 1998. Vy už z téhle narážky určitě tušíte, na co se budu ptát. Byl to ten pro třinecký hokej památný rok, kdy tehdejší H.C. železárny Třinec vůbec poprvé ve své historii postoupili do extraligového finále. A to vlastně teprve ve své třetí extraligové sezóně. Obrovský vzestup. Tehdá se hrálo proti v Setínu. Zapadalo to nějak už tehdy do těch koncepčních plánů, vybudovat z třineckého silnou značku, anebo vyloženě sportovně se to tak sešlo, že to byla náhoda. To finále proti setínu v roce 1998 za vašeho prezidentování.
1: Já si myslím, že to byl překvapivě úspěšný první rok začínající dlouhodobé strategie. Řekl jsem to trošku komplikovaně, ale ano, už na začátku téhle sezóny jsme měli představu, že se v Třinci bude hrát dlouhodobě dobrý hokej. A v téhle sezóně se nám to mimořádně povedlo. Samozřejmě jsme měli proti sobě mimořádně silný setín, s mimořádně silným sponzorem, panem Zubíkem. A proto jsme i mimořádně rychle to finále skončili.
0: Jak na to vzpomínáte? Teď myslím spíš jako emočně. Pocitově. Protože ono lze třeba dohledat na internetu záběry archivní české televize, jak se po vítězném semifinále v pátém rozhodujícím zápase ve Vítkovicích obrovsky radujete. Bylo to hrozně spontánní. A tím pádem mě teď zajímá takový ten běžný lidský pohled do těch emocí, které má každý z nás.
1: Sport je hodně o emocích. Obecně se říká, že je to druh umění. Uh, Tudíž ty emoce tam jsou asi uh, hlavním motivátorem tak uh, v hledišti jak na hřišti. Uh, na ten vsetín si pamatuju emotivně spíše uh, negativně, hmm. poněvadž uh, ta převaha vsetína z pohledu uh, hráčského Složení byla naprosto jasná. My jsme teda měli drobný skromný bod přání, uhrát aspoň jedno vítězství, to se nám bohužel nepovedlo. Tudíž na té společné fotografii mi schází Janči Moder, který teda počítal ještě to jedno vítězství. A jak jsme se potom posledním prohraném utkání fotili, tak on byl zahraničí. Tudíž jsme najísto počítali, že to jedno vítězství bude. Nicméně byla to realita. Ty emoce samozřejmě v těch Vítkovicích byly podstatně větší, poněvadž ta šance na vítězství byla mnohem větší. Rozumím. Tady to byla spíše, řekněme, ta sportovní realita.
0: Je pravda, protože... Tuhle informaci jsem zaslechl a byl bych rád, kdybyste mi ji potvrdil, vyvrátil, případně doplnil, že v tom roce 1998, u hráčů si to pamatuju, tenkrát všichni měli obarvené hlavy na blond. Je pravda, že i vedení klubu taky šlo na blond v rámci týmové soudržnosti? Ano. Nedokážu si to představit. To,
1: nevím, jestli je z toho nějaká fotodokumentace. Ale u nás ne. Uh, já ji doma, myslím, taky nemám. Má samozřejmě na to svědky, když tady bude Lubosekeráž, tak se můžete zeptat. Aha. On si to bude pamatovat, poněvadž uh, ta uh, vlna imprese v kabině byla poměrně značná. Uh, předtím mě, aspoň jakž tak, považovali za seriózního, pak už jsem byl jenom prezident. Uh, nicméně uh, ta fotka, kde uh, jsme spolu vyfoceni, tak to potvrzuje. Tam ty vlasy byly hodně do blond. A to je, to, jak jsem říkal, o těch uh, pozitivních emocích. Uh, jeden za všechny, všichni za jednoho. No. Tím pádem se musím zeptat dál, kolikrát jste měl takhle ve svém životě obarvenou hlavu. Uh, já jsem byl pouze jednou v životě prezidentem uh, hokejového klubu, uh, které uh, hrálo finále extraligy, takže uh, jednou. Takže
0: výjimečný, unikátní zážitek uh, pro vás v tomhle osobním pohledu.
1: Uh, byla to sranda. <laughs>
0: Samozřejmě součástí té éry, alespoň lidi to tak určitě vnímají v 90. letech. Třinec hrál ofenzivní hokej, paraly výsledky jako 6-4. Naprosto běžně. Dneska je to zase jinak. Tak jedním ze symbolů, teď už ne z toho hráčského pohledu, ale ze symbolů té éry třineckého hokeje je i trenér Hadamčik, který tady tenkrát trénoval. Jak on měl velký podpis pod tím, jaký třinec hrál v těch 90. letech hokej? Protože byste ho tady zažil, vlastně on byl svým způsobem váš podřízený, když to řeknu takhle úplně na
1: já si éru tříženského prezidentování samozřejmě spojuju s Lojzou Hadamčíkem a Tomášem Hersusem, jak generálním manažerem. Potom ten poslední rok byl Lojza dvou jediný, i, i trenér, i generální manažer. Já jsem s Lojzou vycházel lidsky, korektně, férově. V hokejových odborných věcech jsem poslouchal a v ekonomických uh, věcech mi on neodporoval. Takže můžu říct, že to bylo vzájemně uh, vyvážené uh, spolužití s uh, adekvátními výsledky. A do dnešní doby uh, jsem zložil v kontaktu, samozřejmě úplně mimo hokeje, spíše v té lidské rovině, a na jeho působení uh, v třineckém hokeji mám jenom pozitivní vzpomínky.
0: Mm-hmm. Přiznám se, že mě tenkrát teda bylo hodně málo, bylo mi nějakých nást v tom roce 1998. Tam jsem vás tenkrát poprvé vnímal jako prezidenta hokejového klubu, tak pak jste se v mých očích tak nějak vytratil z toho třineckého hokeje. Kdy to bylo a jakou cestou jste se vydal?
1: Třinecký hokej úplně na začátku měl dva hlavní podporovatele. To jsem byl já a Janči Moder. No, a vzhledem k tomu, že Janči Moder se potom do regionu přistěhoval na trvalo, a já už jsem směřoval na trvalo do Prahy. Tudíž jsme si z pohledu géniu z ty pozice vyměnili, a já jsem dost strašně spokojený, že Jano po mně kontinuálně pokračoval v pozici prezidenta třineckého hokeje až do současnosti, poněvadž Janovo hokejové srdce je rozhodně veliké a vzájemně se doplňuje i s jeho srdcem pro region. Takže je to ten, z mého pohledu nejsprávnější, nejsprávnější prezident. A myslím si, že pokud by tahle funkce byla volená, tak by stejně byl pořád ještě o funkci, poněvadž by byl legitimně zvolený. Nicméně i vy přesto, že vaše prezidentování skončilo,
0: odstěhoval jste se od tu z regionu, tak stále jste s tímhle klubem v nějakém kontaktu. Minimálně zase má další osobní vzpomínka v finále 2.11 proti Vítkovicím Ještě ve staré Werk aréně. Mám pocit, že jsem vás tam na tom balkonku viděl. Byl jste tam? Ano, ano. Takže zůstáváte v kontaktu a vlastně i skrze právě třeba Moravia Steel 3 železárny dá se o těchto dvou firmách hovořit jako o největším sponsorovi, privátním sponzorovi
1: hokej v Česku. Asi tak plus mínus. No, na jedné straně, když mi to říkáte, tak se toho až bojím, mm-hmm. uh, že dáváme do toho tolik peněz. <laughs> Nicméně si myslím, že uh, Třinecké železárny, Moravia style a HC oceláři Třinec jsou skutečně tou symbiozou, jak jsem to říkal na začátku. Takže uh, ano, uh, hokej není levný sport. Uh, Vychováváme spoustu uh, mladých a kvalitních talentů. Uh, kvůli věcem, o kterých jsme se už dneska bavili, uh, klub za ně žádné zásadní peníze nedostane, uh, tudíž je to, je to na sponzorovi. Já, pokud mám možnost, příležitost a čas, uh, se vždycky strašně rád podívám na třinecký hokej buď v televizi, anebo když teda uh, ta příležitost je, tak strašně rád z mého pohledu v nejmodernější hokejové hale v České republice. Ze skyboxu, kde je jednak pěkný výhled a jednak se tam vždycky potkáme s mým partíkem Jančím Moderem a kromě hokeje se bavíme ještě o spoustě další věci. Takže ano, nedokážu si představit, že bych fandil nějakému jinému klubu než Ocelářům Třineckým.
0: Krásná tečka za naším dnešním rozhovorem v dračním studiu Třineckých ocelářů pro letošní playoff. Pane Chlenku ještě jednou, díky, že jste přišel, vážíme si toho, mějte se hezky a ať vaše srdce zůstane i nadále červeno-bílé.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.